0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的围炉 talk， 我是小杰，
1: 我是老孙，
0: 我是瑶瑶，我是河豚。就是大家平时都比较喜欢什么类型的书呀
1: ？什么类型都看了。嗯
0: 确实，但是
1: ，呃，看书和买书是两回事儿。我什么类型的书都会都会了解些，但你如果真要我买的话，我只会买我我我最感兴趣的类型
2: 。什么类
1: 型？就是可能我买书。就是以小说为主吧，就不管是什么什么类型的小说，就是严肃文学也好，类型小说也好，我都会买的
2: 。国内多一点，国外多一
1: 点。这个这应该这么说吧，我买国外的多，但是呢，读中文的也多，因为我基本上会买一些，啊、呃，就最近几年嘛，会买一些这个马来西亚的和就是就是这一类海外华文的这样这样作家的书，啊、呃。就是因为最近两年还是有不少这个新作家被拿到版权，然后第一次在国内出版。包括之前我提过很很多次的这个科达塞尔，就是我好朋友他写毕业论文的时候写那个作家，是在我们毕业那一年才引来了，就是才第一次被引进到国内。然后他写那个就是第一版的那个作品的第一篇。剩下的就是一些，因为我我本人是很讨厌看理论书籍的，就是因为我我我看理论书籍我是看不下去的，我是一定要有点故事性，然后理论书籍基本上买的就少，嗯
0: ，就是我是属于也是就是买书跟看书是分开的，但我是我喜欢看的书就是那一类我不会买，不是、就是那一类就是我基本上都去书店去看，因为那一类它就是属于那种。科普类的、嗯，就是很大，嗯、然后它就是有各种奇奇怪怪的那个植物、动物，上面还有一些画册呀，然后还有一些那种就是立体的植物或者是动物的展示嘛。就是我挺喜欢看这种书的，但是我我不买，我只去书店里面看。
1: <笑>这书买起来可贵了。对
0: ，我买过
1: 买过一个全彩本啊。哎、啊。全彩本呢，应该是裸源的艺术，好像是叫这个名字。然后这个应该是讲一个人类艺术史，它是一个全彩本的一个，也算是科普类的吧。我是在多抓鱼上买的啊，这是一个二手书的平台嘛。当时我买它的时候大概是三十还是五十，我忘了。但是它的马洋就很高，它的马洋标的单本的这个书，啊、呃，大概要一百一十一一百一十多。嗯，
2: 我自己也比较喜欢看小说类型的，但是。最近两年看的小说少一点了，好像因为工作逼不得已会看一些工具类型的书，嗯，比如说刚毕业的时候，因为写论文的原因会看一些互联网啊、流量池啊、产品经理这些工具类的书，嗯、然后之后工作因为做呃家庭教育方面的，所以就会看一些关于父母教育啊，嗯、呃，又因为。那个家庭教育里面延伸出好多心理学的书，所以也会觉得好像涉及一点心理学的东
1: 西。瑶瑶瑶瑶有一本书让我印象深刻，就是那个、那个、那个调色色彩搭配的一套
2: 。<笑><笑>那个也是因为工作的原因，因为会做一些图案什么的，自己就会看一些这样的感觉。虽然是有专业的设计老师来做，嗯、但是感觉呃，因为自己要那个。选择嘛，就前期那个要策划什么的，就看觉得看一些好像对工作还是很有用的
1: 。为啥我印象这么深刻呢？因为他买了之后我也翻了两页。
0: <笑><笑>管用吗？觉得提升了那个色彩搭配的，<笑>比如说衣服装上什么的
2: <笑>都会有
3: 借鉴。
1: 高级了。
0: 我也买过一本版式设
3: 计的书，嗯、但是那本书上就是介绍了很很多，就是嗯设计的技巧什么的，其实也也是我个人工作用处不是很大，嗯、也是就是作为了解，而且那那本书很快就翻完了，嗯、而且相当的贵。后来我也是。在某抓鱼，二手又给他卖掉了。我前一阵子就是正好要搬家，就把好多我读过的书就已经就卖掉了。然后我就发现好多是经济相关的，就经济金融相关的。其实我跟他没什么沾边，就纯好奇。对，就家里有很多这种闲书，你在工作上可能也用不上，完全就是满足自己的好奇心，或者是就是比如说像是那个。呃、哦，那叫、个、汪汪什么来着？汪国成还是什么来着？天天就写吃的，你知道吗？<笑>一个民国的一个人，他就成天写都是吃的。汪曾祺，对，汪曾祺，对对对对，汪什么来着？来汪东城，对呀，<笑>满脑子现在都不对着，你
1: 汪东城那就不是天天写吃了。<笑>汪东城一天天写自己 cosplay 的经验。
3: <笑>对，然后那会儿就是觉得他写的特别的有意思，然后去买了他的书，然后嗯，就是看的时候挺开心的，就一样没有用。我我妈以前就总说我特别爱看，也不能说没用
1: 吧，挺有用的。因为那个汪汪曾祺那一套，<笑>那一套就是介绍他他自己这么多年了解的风土人情，了解、嗯。他其实算是一个民俗写作，对，就是嗯，你不能把它单纯放在散文这个范畴，他可能是一个民俗学的著作，因为他其实介绍了很多呃地方的那种。啊，饮食文化，它不光是说吃的，它是说这个东西，对，为什么它会在这个地方种？为什么这个他们这个地方在会那么吃？然后吃的时候有什么讲究？然后这个讲究有什么典故？对对对对大概都是都是这种的。嗯，对，这个
3: 那、这个书特别的有
1: 意思。嗯，这个其实我也有一套。啊，这个主要是有有一年，我妈妈跟我说，她特别喜欢看游记类的书。有一年她过生日，我就给她买了这个、哦，因为我觉得这个就是跟游记类差不多嘛。就没想到她不爱看，我爱看，结果这个书最后就留给我了
0: 。对，我以前在那个潘家园二手书市场，我还买过一本那个钱币。<笑><笑>就是那个钱币的那个发展史嘛，啊、就从一开始是是用什么交易、嗯，后面是各种各样的钱币，它有那个图嘛，嗯、就是哪个时代哪个国家用什么样的，就那种还挺有意思、哎、高高中、哦、历史的扩
1: 展,展。呃，一说起旧书摊我想起来，之前我在马路上逛街的时候，就碰着我一个奶奶推着她一个推着两个大车，在那卖那个旧书、嗯，知道吗、嗯？那个旧书它不是。呃，就是那个版本都是特别特别老的，因为我买了一本《大卫·科波菲尔》，然后当时我们都不知道那个什么，他的那个商务出版社的版本叫《块肉余生术》啊，这个
3: 名字好，就是就
1: 对。然后我我当时特别想知道，因为它全是它翻译过来，它里边都是文言文的。哦、嗯。呃，它它是它它不是这个现代的这种这个这个翻译了，它是最早最早商务出版社出了一个蓝皮的那个系列的。然后我当时跟我朋友就想说，《块肉余生树》到底是哪个哪本书？然后我们就专门查了一下，才知道最后他这个，他这个现在的名字叫《大卫科波菲尔》<笑><笑><对><笑>这。这对、个。盗版吗？这是不是不是不是这个是这个就是翻译的，因为它《快入余生树》里头是那个文言文嘛，它不是按照你现代汉语我们大陆用的这种简体中文的这个方式来、嗯、来命名的，嗯。然后还买了，因为它它里边有有有挺多书是。你值得去买的，也有一些书是它标价太高了，因为孔网和这个这种这个线下的这个旧书的这种个人买家、个人卖家，它是这个价格有偏差嘛？可能孔网那本书啊、呃，我买那本书我是二十块钱买的，但是这本书在孔网上卖八十块钱，然后但是也有一些我花了可能四十五十买的书，在空网才卖几块钱。啊，就是就是都不太一样，因为我还买了一本，对我还买了一本这个之前内部出版的《胡利亚阿姨与作家》，这个是卢尔福的一本一个短篇小说。然后啊、呃，他他当时是只做内部出版，然后你在外部的话，他他是借不到的。然后他现在不是流出来了嘛？然后才买了。确实啊，你像卢尔福最近在国内才出了他的一些。长篇这个狐狸阿姨，这个确实没怎么出过。然后我一直还在找一本类似的书，因为嗯，这个书是怎么来？这个书是看呃这个绿毛水怪绿毛水怪的时候，绿毛水怪不就是在讲这个王二和幺幺的一个读书史嘛？然后他们俩很喜欢读的一本书叫《雾海孤帆》，然后他当时讲这个书的时候，就是讲的我很很感兴趣，因为其实。呃，他除了《雾海孤帆》这本这个小这篇小说给我带来了两本书的阅读，一个是找这个《雾海孤帆》没找到，还有一个就是，呃，《聂朵奇卡》，这个是这个陀翁的一本书。这个《聂朵奇卡》大概讲的就是，啊、呃，卡佳郡主和和一个穷苦的女孩的一个友谊的故事，因为她她她现在也是找不到这种。已经出版成书的这个东西嘛，我是专门找他电子稿来看，但是那个电子稿也是别人手打的，就是我看的时候，他有很多的错句啊、错词啊什么的，没法理解。
0: 哎，那大家家里，就是像老孙刚才说的，他可能收的有这种比较珍珍贵的，就比较数量比较少的这种书，就大家家里还有那种比较珍贵或者是价格比较高的书吗？珍藏版的？
3: 哦，我爸妈收藏了一套四大名著，具体是哪个版本我不太清楚。当时也是属于那种限量发售的一个版本
1: 。我们家，我们家就是我们家最早有一套八大名著，零几年的时候花了两百多块钱买回家的。这个这么这么呃，有 A 四纸这么大吧，那一本书。然后这个还是。精装的，就是硬皮儿的，然后里边是那种竖排的，这个这个文言文的原著啊，所谓原著，不知道它是不是啊。然后这个，这是当时最早的一本，然后后来还有一套别人送给我们的《中国通史》，人民出版社的《中国通史》，有那么十十几本吧，加在一起可能也是几百块钱。然后还有一个。呃，小时候还中二时期，管我爸我妈要的这个生日礼物，是一套《史记》四本书，也是人民出版社的，大概也一百多啊、嗯
0: 。看了吗？呃、看过看，只看过我
1: 喜欢的,的，因为我小时候很喜欢看，就喜欢看什么《游侠列传》啊，什么《刺客、嗯、刺客列传》啊，就这种有意思、啊。你真真正正让我读那个政政记啊，所以这个我还是不是很愿意看。
3: 他刚才说到《史记》，我想到一个那个月麓书院出过一个一一整套的，也是就是历史类的，其中有一个叫《史记括弧表》，然后我当时就非常的好奇，这个表是什么意思？是是一些备注还是什么的？然后那个买回来看了以后，是他把整个历史上的大事件做成了就是一张大表格，就你完全能展开。然后你想知道，比如说某一个重要的历史事件，你就摊开这个表格，你去对应的朝代去找就好。我觉得非常的实用，这个点
1: 相当于字典呗。
3: 对，它相当于一个历史事件的大字典的那种感觉。它就把一个表合成一个书对对对，嗯，我觉得还蛮有意思的，就你这一展开就是一大张
1: 。我们家还有一个挺有意思的地方，就是我们家其实。呃，我爸妈是稍微信一点佛教，嗯，但是呢，又不是全信的那种。但是我们家所有的这种典籍都有，我们家有那个呃传道用，就是那个那个那个就教会里边发的圣经，黑皮儿的还是那个仿革的那种呢、嗯。然后、
0: 哦、我家也有一本儿，对，然
1: 后还有那个就是售卖版的特精装的《古兰经》，绿色的，就是很显眼、哦、啊。然后还有还有一些佛经，就是。就是我自己有买一本《禅经脊柱，因为当时想，呃，想想看一看类似的东西，然后啊、呃，正好被我大学的老师推荐，说你干脆去读这个吧。然后也是买了一个人民出版社的《禅经脊柱，结果到后面看了一两页吧，没兴趣，不想看
3: 了。小的时候，我妈给我买过那个全套的《资治通鉴》，就《史记》，我还能看进去一些，《资治通鉴》我是真的看不进去。然后大概永远停在前三章吧，这样就每次想要看，然后就翻个两页就下不去了。然后结果后来因为工作，然后要那个去做那个博洋版的《资治通鉴》，然后把它改编成一个青少年版的。然后为了工作，我不得不把整部的《资治通鉴》全都看完了。我当时就觉得孽缘、哎
1: 。<笑><笑>我看的就是青少版资治通鉴》，<笑>但
3: 是可能不是博洋爷爷的那个版本
1: 。嗯，我我我看的那个版本就是我也忘了是哪个，它是一系列的，嗯、除了《资治通鉴》，还有一些别的书，我就是买了其中的几本、嗯，因为它也是那种故事型的，就是把原本的那个那个原来的文章给你改成一个个的通俗一些、嗯，因为
3: 它原本的故事真的很拗口，然后。嗯，当时那个博洋版呢，是，它增加了很多就是历史学家或者说一些名人对于这一个事件的不同的角度的看法。我小时候、就是、觉得还挺有意思。的。我小
1: 时候就是不喜欢看这种，我就是把故事看完了，后面所有东西我都不看，然后我就翻翻页了<笑>到下一故事。
3: <笑>对，其实现在偷偷想想说，这个东西可能就是成年人爱看，小朋友不爱看这个事儿。所以我们当时也也做了一个那个二手准备，就是把里面所有可能会考到的知识点，我们又单独给他。高光标注出来，那我就更
1: 不爱看了。啊、那这种书我都不买。对，就像可科但
3: 是妈妈会买，然后就你读故事的同时，你还了解了这个成语的来源啊，还有这个这个故事的意义呀、啊。对，那
0: 其实这书的受众是那个成年人吧？这样定义成教
1: 辅了,了，这就不是青少年读物了。可
3: 能我们当时野心太大了，不光想让你们了解故事，嗯、还想让你们知道更多的含义。但对于我来说，这就是个孽缘。就是小时候我这么排斥了一件事，结果我长大了，我我在帮忙编编纂这个东西，然后荼毒下一辈的一种感觉
0: 。哎，那大家小时候从什么时候开始接触课外的，就是读物，不是那种课本里面的
1: ？我最开始读就是冰心。我们从小是有这个这个就是定杂志的习惯。我们家从小就定杂志习惯。我爸我妈他们会定一个叫《特别关注》的杂志，我不知道现在这个杂志还活不活着啊？就是有点像文摘类的。然后他们会给我定儿童文学，呃，这个儿童学真的是怎么说？算是算是我的真人正证的文学启蒙吧。我读了很多的作家，基本上都是从儿童学上读到的。但是其实我的我的阅读的这个体验是早熟的，就是儿童文学对我来讲，对。啊、呃，对于小学的我来讲，还有一定的吸引力。但是到了初中，初一开始，那些太，啊、呃、幼儿化的，啊、呃、可能偏向这个十岁左右浮动的，我就不爱看了。我基本上就会往上找，往上一些，因为这个儿童文学它的手感是一个呃很好记的，它是适应适适应读者是零到九十九岁的读者。就是说，儿童文学它不是说只针对儿童，它是说所有人都可以读的。这个这么一个文学，只是说他从儿童的这个视角出发，从儿童的这个角度出发来创作，嗯、呃，然后我当时就会读一些他们专门选选出来的来平衡这本书，不要不要让它太那个什么的。就比如说我当时读到啊、呃，一开始读余华就是从那上面开始读的，他我我记非常深刻，他节选了许三观卖血记的一段，许三观过生日，呃，就是说许三观很穷嘛，然后他那天。正好过生日，怎么过呢？全家人早早的喝碗喝了一碗稀粥，每人喝一碗稀粥，躺在床上，然后他就用嘴开始描述怎么炒菜，每个人提一道菜，他就用嘴讲出来给他炒。炒的时候就是大家听了西，稀稀溜哈喇子，然后他们特别有意思。呃，稀溜哈喇的时候呢，讲一个人的菜，只许一个人稀溜，其他人不许稀溜，因为稀溜的时候他们就相当于分着吃了，你要先让他吃，你才能吃。然后呢，讲到最后，讲到他自己那道菜，就是全家人都都太馋了，都都一起吸溜。然后他一开始还很生，假装很生气，说都不许。然后最后说，然后说，然后又笑着说说算了，今天我过生日，大家一起吃。嗯，就是印象深刻
3: 。我我印象比较深是那个《乱世佳人》的那部电影，当时那个主演是费雯丽嘛，就觉得好美啊。但是他的那个电影，就是所能承载的故事量不是很大。对，你明显觉得他后面可能没讲完，然后，然后我当时就去找了他那个原版那个小说《那个飘》，然后我后来才知道，哦，原来他的作者那个玛格丽尼切尔，然后他他也是个女女性作家，然后我从那开始就会比较喜欢去看女性作家的一些书。而且最有意思的是，我前一阵子去玩剧本杀，叫，呃，酒不思一街，它就是一个以这些文豪们为背景创作的这么一个剧本杀。然后我拿到的人物就是玛格丽。就是写《飘》的这位
1: 女作者、嗯，我当时就觉得天哪，这都是什么缘分啊！哎，我你一说这个，我也我也想起来，我们家还是有有有有一些传承，就是我爸我妈看的那个那个小说，它现在还在我们我们家那个书柜的最上层。当时里头有什么，就是让我特别感兴趣的一个就是这个《飘》，但是他、嗯，我们那个版本的《飘》不是，就是没写《飘》，他是他是用电影的名字命名的，他说叫《乱世佳人》人家人。对。嗯然后除了这个，小时候最感兴趣就是《三个火枪手》，我一直想看，但我爸妈说你不能看，就是你这个年龄还不能看。但是等到我想看的时候，我已经把《三个火枪手》就是抛之脑后了，我已经忘了我为什么要看他们了。然后还有一些，还有叫什么《雾雾》什么《孤星》，然后这本书想不起来名字了，但是我记忆非常深刻有“孤星”两个字。然后呃，《红与黑》呃，黑啊，还有三本《红楼梦》。这个这个这三本《红楼梦》就是那个上中下那个《红楼梦》，就是，呃，也是某个当时的国营出版社的出的。我一开始看《红楼梦》，其实看的不是我那个八大名著版本的，看的就是这个上中下版本的《红楼梦》。瓶装书就是翻起来很好翻，然后纸是那个微黄的纸，就是很能吸引我去读。对
3: ，然后我我那会儿就经常会泡在那个，就天津有一个叫图书大厦，然后它用七层楼。就是每一层它都是就不同，比如说外国文学啊，然后散文啊，它都能涵盖一整层。你别管是不是畅销书，我就觉得特别有意思，就左翻翻，右看看，然后一呆能呆一下午。然后因为你也没有什么钱去买，就一本书的价格对于一个学生当时还是有点儿、有点儿贵的那一种。然后结果诶、哎，渐渐的喜欢上了一些就是这种青春文学<笑>，当时因为实在是太火了。然后会去看啊，郭敬明啊，韩寒啊，安妮宝贝啊，这三巨头这是必读
2: 啊、哦。嗯，我看郭敬明、韩寒，韩寒好像很少看，小时候。嗯，郭敬明好像是初中的时候才开始有一些喜欢、嗯，然后再往小了，我就印象里，我爸好像特别那个时候喜欢王安忆一个作者哦，我知道，我就记得，反正模模糊糊,糊印象里，他、嗯、有一本封面是灰色的。我搜了一下，现在好像没有那本书《犀牛》，我不知道是不是还有这本书。后来，我爸给我买的书就是那那些必读书目什么
3: ，啊对，对，家长非常愿意从这种里面去找，对对对
2: 或者是嗯，就是四大名著青少年还就是那种拼音带拼音的那那种，然后。还会看我哥喜欢看的书，比如说那种小人书
3: 。嗯，那时候看《阿衰》，对，嗯《阿衰》对，<笑>乌<龙院><笑>乌龙院哦
1: 《乌龙院》、《豌豆》、《乌龙院》真的也
3: 是一代人的记忆了
2: 。对，那时候他们也，我父母也不限制我看什么书，这些书他们也让我看。杨红樱的《淘气包马小跳》哦，对对对、嗯，你也
1: 会看。但是说实话，我小时候看那些所谓这个这一代的儿童作家，我一个都没看过，除了曹文轩，我只读过曹文轩的一本书，剩下所有的这些，节要。郑渊洁
3: 呢？你没有看过没有？没有没
1: 有没有，没看过《东渊洁》，没看过杨红樱，就是所所有这些这些书我都被我都跳过了。我小时候读的儿童学，可能也只有啊，呃《冒险小虎队》。我以
3: 为安
1: 乐童话、呃，安徒生是吗、呃？对对对，就再小一点会会看安徒生和这个格林童话，童话我有一套。然后再大一点就读王尔德，因为王尔德当时是一个很不主流，啊、到现在都很不主流的一个童话，一个当时。但是他
3: 很浪漫。对
1: ，一开始主要是一开始给他归归类成童话了，但其实他写的这个东西现在都我们还是比较习惯叫他唯美主义嘛。嗯。然后这个。就是现在，可能大家大家在读二德，读的就不是童话了。然后《
3: 夜莺与玫瑰》对，对我看的是他。快
1: 乐王子》。嗯，《快乐王
3: 子》我都没看
1: 。然后这个这个，哎，是叫《快乐王子》还是叫《忧郁王子》反正《快
3: 乐王
2: 子》，反正是个
1: 王子的故事啊。嗯、波吉
2: 也出了一套，哦啊、是吧？啊《快乐王子》对，是《快乐王
1: 子》。然后，然后这个《猫武士》，对，因为《猫武士》。呃，现在还在，还在，还在连载嘛。然后《猫武士》，我大概就看了两三本这样吧。我还是读，可能是读国外的一些青少作品，这个儿童文学读的多。然后我当时是在看什么呢？因为我上我上初中的时候疯狂迷恋老舍，然后我妈就呃，我爸妈就给我买了一套这个作家全集，当时包括鲁迅、老舍。呃，冰心和一个人忘了是谁了，就是因为那个人我从来都没怎么翻过他。当时在看，因为其实国内的儿童学之前有一个很重要的奖项，叫冰心儿童文学奖。然后冰心儿童文学奖每年的获奖作品，他会这个集结成册。我会我买了几本那种就是冰心文学奖的作品。然后这个这个奖呢，后来又跟儿童文学。共同办，然后儿童学每年都会出出一本，我记得当时会出一本大书，就是专门跟这个冰心儿童文学奖合作的大书，然后我还会买那种大书去看。后来小时候就一直在读这个，然后反正当时读老舍读的不多了，因为买了鲁迅之后就基本上疯狂在读鲁迅。小时候读鲁迅读不懂的，就只只就、啊、我我只愿意看一些什么，只愿意看一些除了啊、呃，就是看一些他的神话故事。鲁迅有一本有一本这个小说集叫《故事新编》，他专门改编了三个中国的神话故事。当时最爱看的就是这个，其他的就是再往后了。你如要说鲁迅，我现在读的津津有味的，就是每次都是找彷、嗯《彷徨》里的那个《社戏》那一天去读啊，然后要不然就是读那个这个那个那个小说，应该叫《坟》啊，还是要《坟墓》啊？就是讲坟，对，就是讲他回家上坟那个故事啊、呃，大概跟《闰土》离得不远。
3: 就这些小的时候我都不爱看，嗯、<笑>就就会觉得好好深奥、啊、好
0: 晦涩，
1: 所以说我不想动那个脑。我的这个阅读的这个<笑>这个、这个、这个趣味还是早熟了一些。对
0: ，这个都是我记得是初中的时候看的，就是学校里让你买的那个必读的，就是对，也不是青少年版的吧，反正就是青少年必读。它有外国的，什么《钢铁是怎样炼成的》，然后我小时候，童、嗯、年我的大学，在人间。
1: 我这么一想，我小时候挺叛逆的，就是这些必读。他要求我读书，我一本都没读
3: 那你显得我们
1: 好肤浅啊！不<笑>就是，也不是说很肤浅，因为其实虽然我个人对《钢铁是怎样炼成》这本书很不喜欢，但是他其实还是影响了一代人，还是说是一个在国内比较重要的一本这个苏联文学的著作。然后，呃，像高尔基，我也我的印象里就只有《海燕》，因为剩下那些书我，我的印象里也
0: 只有《海燕》。我买的书只有这吗？我买了,是,了
1: ,<笑>我买了是买了，但是我从来没从来没看过。啊，然后呃，当时唯一唯一听话看过的是什么呢？看过的是《鲁滨逊漂流记》。我特别喜欢鲁滨逊，这个看过这种、个。对，然后我就是我小时候。这个有
3: 点像是童年的文学
1: 了。哎，我小时候记得就是风，<笑>我我反复的看。然后《格列佛游记》呢，我都是我没有书，但是《格列佛游记》我就是,是通过各种各样的碎片的信息去了解的，什么小人国、巨人国的这个事儿、嗯，啊，《八十天环游世界》这个都是我随手翻一翻。什么《汤姆叔叔的小姑，当时不知道这个书这么的。读读青少年啊，然后对啊，也也常年列在青少年必读书目上。然后，抗拒的比较深，让我深刻的一个就是《海底两万里》。因为当时我对《海底两万里》还是很有兴趣的。但是那个要读《海底两万里》的暑假，我看了一个古早美剧《大西洋底来的人》啊。我看了那个美剧之后，我就再也不想看小说了，因为那个电视剧太有意思了。因为《大西洋底来的人》讲那个人，他是一个从从这个亚特兰蒂斯。到到这个，啊、呃，就是浮出水面的人。然后这个人他他可以在水里呼吸，有鳃。然后我当时看就是看了几集，那几集正好有一个这个地上的人要冒充他，然后他们就是遇到一个情况，需要这个人去这个、呃、走出潜艇，然后去救人，因为只有他能在水里呼吸嘛。然后这个人就被那个冒充他人就不推出去了，然后他又不能在水里呼吸，怎么怎么样，然后就进广告了，然后我就忘了。<笑>
0: 我觉得我小学的时候，因为我们家武侠小说比较多，就是我爸看的，我也不太爱看，所以我老是捡我哥哥他们，就是他们那时候会看漫画嘛，看那种各种反正乱七八糟的漫画之类的，然后我就捡他们的漫画、okay. ，<笑>漫画看，然后而且我就是那时候还爱看，就也是他们拿回来的，反正有时候是家里好像。买东西就类似于那种故事会的那种书摊儿，他会送你那种，就是像是那个奇奇不是知音，就是那种讲什么奇闻异事的那种书，类似于故事会那种。啊。然后我有时候看那个，我还挺喜欢看的。那个里面就讲就讲有的是。怎么一个人一觉醒来他就去了千里之外？还有就是那个坟墓里面的蓝火，现在我们都知道是怎么回事了，那会儿就不知道。怎么。没有就这本书里头
1: 没有黄河晨关吗？
0: <笑><笑>这个不记得，就类似于现在像那种走进科学一样的，嗯、就是那种奇奇怪怪的东西，就自己看了还害怕。大家的启蒙都还不一样的。<笑>我
3: 那会儿可能就看漫画看的多了，到后来就初高中嘛。就开始看漫画，当时有一本连载的那个漫画杂志叫《心动》，我
1: 还以为你要说《知音万》科<笑>、嗯，花
3: 火》漫画，漫《花火》不
1: 是漫画杂志，就是
3: 青春文学，青春文学，對對對對《花火》我也看过，然后当时就非常的喜欢那个《心动》，因为它里面有好多就是日本的，然后也会有很多国内的画手。当时就觉得哇，这风格特别的前卫，然后会被那个画面更震撼住。其实故事性，嗯，可能会稍微差一些。但是后来我上到高二的时候，他就已经停止连载了，就非常早。有有一个漫画，我其实都已经忘了他名字了，但是我一直惦记着他，他的他的故事会怎么发展啊？天哪！我我当时在和我的闺蜜，因为我们两个人是高中同学。现在聊起来的时候，还是会说到那一个漫画，它后来会怎样？这
1: 不就是，这不是我看《偷星绝天》的这个这个什么吗？因为我看到大概初初初二吧，初二结束，初三我就再也不买这漫画了、哦，然后我就不知道那个故事，哦、那当然对那个故事怎么走了。对啊、呃，然后就是到现在它出了动画片，我已经不想看了。嗯。嗯
3: 而且那里面走，呃，不能不知道能不能算是那里面走出来的一个画手吧？他叫克心，然后他其实画的很多都是那种短片的，然后他后来画了一个连载的动画叫《未成年》，就非常童年故事的那一类，然后几个小男生小女生发生的一些就是在学校的趣闻，也是非常好看。但是我那会儿因为我已经该上大学了，我就没有再追下去了。对，但是他的画风也是非常的好
1: 看。上大学就不能看小男生、小学生这
3: 小学生呀，<笑>当时就可能有点叛逆，就觉得我马上就要成年人了
0: 。哎，那大家就是小学，然后或者是初中的时候，就是有熬夜看小说或者是看什么书的经历吗？这我们
1: 都讲烂了吗？蒙
0: 在被子
3: 里看着<笑>是必备的。但是我我那个时候就是大学了就，就就是蒙在被子里看《诛仙》《盗墓笔记》嗯，这已经往开始往玄幻上发展了、嗯，与文学性无关了。开始我小时
1: 候也、就是，这、就是藏在那个就是睡觉了嘛，但是我爸我妈通常比我睡得晚，然后我就是悄悄带一个那个就是。专门调成黑色黑底儿白字儿的那个这个小的那个按键手机，因为你你当时当时我我那个时候就只有按键手机嘛，就还还没有很多人用诺基亚的那个全全手控的那个，啊、呃、全触全全全触屏的那个手机，对，然后，呃，我当时在就是用那个，我就悄悄带进去，先藏在枕头底下。先在睡觉之前，先特意去屋里溜一圈，然后藏在枕头底下，然后等到睡觉的时候就进去，等着关灯啊什么的。他们开始，我爸我妈开始看电视了，然后我就开始看小说。
2: 我自己好像没有这种经历，就是我我之前也不熬夜，也不怎么，其实不怎么爱看书。但是我导师跟我说那个他的那个上学时候的熬夜看书的经历，就是他们七零年吧、嗯，那时候他们上学的时候特别爱看金庸。可能那个时候也没有手机哈，就是和我看那
3: 个玄幻一样<笑>对<不>对<笑>，他们那
2: 个就是金庸和琼瑶、嗯，他们那一代人好像都会熬夜看
1: ，对，所以这也是体现出来一个，就是我们这一代跟上一代的这个接收媒介不同的一个东西，嗯、因为我觉得可能像像像像我这一代啊。看金庸都不是先看原著，大家都是先看电视剧，对,对,对都是先看电视剧。有有内地版演的、啊，有这个 TVB 版、香港版演的、啊，对吧？这个大家都看了电视剧之后，可能有的人才去找原著看，因为觉得这电视剧看的不爽啊，可能又从哪儿听说说啊，这电视剧剧情跟原著剧情不一样啊，对吧？就像现在我都没有真真正正拥有一本儿这个金庸的书，我所有的这个想回回味这个故事都是看电视剧。
2: 那这样说起来，我觉得九零年好像没有，就是某一个作者属于一代人的记忆。就像他们，你看有金拥有琼瑶，我们好像就是没有，没有。琼瑶我有，琼瑶有《还珠格格》，对我们好像就看电视剧算是一代人的记忆，但是好像没有那种整体性。输了这个记忆
0: 郭敬明。韩寒,寒也是，其实也是。韩寒闺女是吧？<笑>女小溪，饶雪漫、嗯。啊，对，饶雪漫也是。对我记得我小时候看了也是从家里捡的，就我哥他们放的，叫坏的<笑><笑>《坏蛋是怎样炼成的》
3: ，就我记忆
0: 特别深刻。练钢铁了。对，《
1: 坏蛋是怎样炼成》是当时特别有名的 IP， 就是
3: 真的真的,真的、啊。对
1: 。当时当时其实那个时候才是网文第一批大大规模出版。哦就是把它从网络文学变成纸书的一个，因为我当时刚看完《佣兵天下》，马上《佣兵天下出》出出了纸书，然后我还记得当时也有那个专门写的那种网络的，呃，这个这个儿童文学的小说叫《兽王》。啊，就是他专门养了一只跛脚的狼，然后这个跛脚狼是个什么魔兽？然后这个、啊、这个虽然说他是跛脚吧，但是他他他就是百兽之王啊什么的。
3: 在图书领域，我对狼的最大的印象就是狼,、
1: 嗯、狼图腾、啊。对对对，<笑>狼图腾。你这你的这个故事
3: 我都不知
1: 道。呃<笑>，狼图腾当年其实也是现象火的我记，我觉得人手一本。真的。我们全家人看那个书，最后都给那个狼图人看烂了，因为每个人要看一遍嘛。我
3: 是在站在超市里看完的。当时超市里面会有专门的一个区域是卖图书，然后和 CD 还可以试听。嗯，然后我那个时候特别的喜欢逛超市，就是去的第一件事儿就是直奔那个图书的那个区。他们会根据那个呃电视上的那种就是排行榜，然后来重新布置他们的书架。我一般就是从第一、第二就开始看，然后能看好多天，就天天去超市。
1: 这么一说，狼图腾我。突然想到，你说这个作家还在出书吗？嗯。江荣
3: 还是我
1: ？我已经不知道他叫什么
3: ，完全不记得了呀。啊、嗯，嗯。但是很，其实很多作者都是，呃，一夜爆火之后就没有后续的作品了。
1: 嗯、狼图腾让我记忆最深刻的片段就是最后他们在那个山山坳子里把所有的狼围,围在一起，然后把那个狼全杀了的那个、嗯、那个片段。
3: 我当时就觉得好残忍。站在超市里头心寒，可能他他就是给
1: 我种下了草原梦、嗯，<笑>然后后面给我种了草原梦就是席慕容，因为当时我、啊、我到现在特别喜欢
3: 你,你这跨度好大，这就。
1: 这因为这就是草原给我留下的一些印象，除了郭靖和这个狼族人之外，就是席慕容啊，因为我我我小时候特别喜欢席慕容，自从小学学了那个，呃。还有什么紫紫罗藤，然后我就去，然后我就了解到说他是一个诗人，然后我就后面就去翻了一点他的诗，虽然说我后面，呃，看的不多吧，但其实刚才刚才没说完，我到现在都很喜欢。呃，一首歌就是《父亲草原，母亲的河》我。我我为什么会对这首歌印象深刻呢？因为它的词完完全全就是形容诗，是先有了《父亲草原，母亲的河》这首诗，才有了《父亲草原，母亲的河》这个歌。然后为什么他会写这个歌，就是写这首诗让我让我印象深刻呢？因为他这个其实他这辈子到了可能四五十岁、五六十岁的时候，才第一次去内蒙。这首诗就是在他去内蒙之前写的。他在台湾写这个内蒙，他自己想象中的内蒙草原，就是你能感受到那个跨越了几千几千公里的那种喷薄的感情。就是当时我每次读的时候，我都觉得眼眶湿润，我都很受，我都很受感动。这是这是我组成我草原记忆的最最开始的东西。后面就是我自己亲身去了看了大草原，然后才。这个就是对，就到现在我对内蒙都有一种那个什么，我当时小时候有一个梦想，记得非常清楚，就是什么，就是，呃，财务自由之后就住在内蒙，然后养马。因为，因为这个一说到养马，就是说养马这个这个这个梦想是怎么来的，是读孩子读来的。因为当时读孩子，第一个知道孩子的就是喂马劈柴，这个环游世界嘛。然后当时就觉得，哇，这才是一个诗人该做的事儿。然后就觉得说，这个以后我我我也得这么干。然后就，其实我的很多的这个旅游的计划，真的跟。跟他们有一些关系，就比如说，蛮好
3: 的
1: 。对，就是我我一直想去德令哈看看、嗯，是因为我最喜欢孩子那首诗，就是他在德令哈写的
3: 。嗯，我刚才说到徐慕容，然后我一度以为那个乡愁是他写的，<笑>对不起，就我不知道为什么，<笑>对，我不知道为什么，我就觉得也很像他的那种感觉，你知道吗？然后后来我才知道，因因为那个后来有一个那个。上了嗯春晚的小品，嗯，当时有一个黑黑的小姐姐，然后那个她的那个小品里面，她是演一个嗯台湾回来探亲的一个女孩，然后念了那首诗，然后底下的字幕我在看，余光中不是徐慕容，就对我的震撼非常大。当余光
1: 中其实，嗯、呃、可能在可能在这个广大学生群体里头最有名的就是相《乡愁》，但其实大家。呃，在他过世那一年，他去世那一年，呃，大家怀念他的时候，还是更多的在说过客，就是打打马蹄，我只是只是过客，不是不是这真的
3: 啊，写的好好细腻、啊，我一直以为他是个女的，对不起，这个很绝当时，但是诗歌确实现在越来越少了，我我有一阵子会去看纳兰性德。仅仅因为他的名字好听
1: ，嗯、<笑>你不是？难道不是因为“人生若只如初见”吗？<笑>是
3: ，就因为他写出了这么一句，再加上他的名字好好听，然后我就会去翻他的作品。然后发现哦，是就这句。然后然后我才
1: 发现，其实他在小学课本里出现过“风一更，雪一更，聒碎相音梦不成，故园无此声”。
3: 这真的是原来原来以前念过哎，就不知道了。因为
1: 在在课本里，他叫纳兰性德，但是如果说你出去找他的话，大家都喜欢叫纳兰容若。对，嗯、对他有
3: 两个。因为容若是他的名，性德是他的字。就所以就当时一直处在这种混乱的状
0: 态。对他本人长得不好看。<笑><笑>
3: 对啊,对啊，对、啊
1: ，不，我不
0: 会去
3: 看他的颜值、啊啊，就跟喜欢李白，也不会想说他到底长什么样
0: 了就。但是小时候我是以为郭敬明和韩寒是长得很好看的，<笑>就后面我发现韩寒不是我想象中的样子，<笑>郭敬明也不是，<笑>也不是我想象中的样子。哦，我我我有幸
3: 见过韩寒本人，不是那个郭敬明本人，就是他真的是瘦瘦小小的，但是。他的手非常的有力量，因为有幸握了个手。敲一
1: 下难敲的
3: ，不是他就是整个手掌。你会可能当时我比较小啊，因为当时是我上高一的时候，当时他是去天津去签售，然后我就想说，我想看一看那个人到底是什么样子的人。然后旁边还坐着洛洛，嗯，我也印象很深。然后我当时就觉得，嗯，这个这个手是可以写出这样文字的人
2: 。就那你最喜欢他的哪一本？就是
3: 他的散文还是那些小说？我还是比较喜欢他的散文，其实
1: 。他写过散文吗？
3: 就是比较比较零零碎碎的。我印象非常深的是，他出过一张专辑，你们知道吗？
1: 还出过一张专辑？唱歌
3: 吗？不是他唱，但是里面的词写的都很好。<笑>可能现在回头我再看，会觉得有点故作忧伤。但是当年觉得他写的好好啊，那些
0: 词。他给那个谁，就是之前快乐家族出过一张专辑啊，然后这个、对，那个维嘉的那个那首歌是他写的，叫《以爱之名》嘛。我当时就超级喜欢那个歌词，就那个歌词写的特别好，感觉。他确实在我的青春里留下了非常浓墨重彩的一笔。
3: 他们俩在
1: 我的青春里都留下浓墨重彩的一笔。基本上我可以说，他们俩的书都都都有过几本吧，可能数量都相当。韩寒,寒我也买过，买过起码四本左右吧。郭敬明我也有差不多四本左右这样
3: 。那我是安妮宝贝嗯，嗯，就是在我的印象当中，他的各种的散文里头，他的形象就是一个穿着。白色帆布鞋、白色裙子的一个一个清瘦的姑娘，然后又很倔强的那种感觉
1: 的安妮宝贝，在我的印象里就只有七<笑>、哦《七月与安生》啊，《七月
3: 与安生》对，后面很疼痛文学，对，
1: 这他他其实有很多这个挺著名的，在疼痛文学领域里的。嗯，一说到安妮宝贝，我就突然想到，我们其实忽略了一个大家这个青春里都会读的一个人——三毛。
3: 啊，对对，哦，我一度非常羡慕三毛和荷西的感情、嗯。天哪
1: ！三毛当时买了一本叫《白马非马》，嗯,嗯就是借用了一个公孙子的一个典故，然后讲了一些他的怎么可能，里边写了几篇这个在撒拉生活的一个、嗯、一个事儿吧。小时候其实。三毛也是给我种下撒哈拉梦想。我也是，我也
3: 是，<笑>就好想去一次撒哈拉沙漠啊，<笑>就看一看他们就是爱情之花绽放的那个地方是什么样子的，就真的啊哦,哦，有一个地方大家可以打个卡。就是去天津的那个启士林餐厅的二楼的窗边可以坐一坐、啊，张爱玲当年是坐在那儿写过东西、喝过茶的。
1: 天津启士林给我留下最深印象是什么呢？就是看那个师傅那个电影，因为他们那个师傅电影有这么一个桥段，启士林给免费面包，然后当时他们俩说要这个咏春拳要在天津开馆，怎么办呢？说没人能在齐石林吃八八份儿那个大面包，然后廖凡雅那个主角就生生吃了八份面包。嗯
3: 、<笑>这真是个老餐厅，就是想沾染一下文学气息的话，哎，其实就是喜欢张爱玲的人的话，可能会去打个卡
2: 。我高中的时候超爱他，我也很喜欢，就是因为也是写作文的时候，嗯，然后不知道忘记了因为什么哪个细节，嗯、然后老师说你可以参考一下张爱玲写的那个。后来给我印象比较深的是那个《红玫瑰与白玫瑰》，哦、现在也是那篇印象比较深。虽然他那个《倾城之恋》也拍电影啊什么的，嗯、但是就《红玫瑰》《白玫瑰》，陈奕迅不是有一首歌《红玫瑰》？嗯，其、就、实、是、他填词的那个人也是根
3: 据张爱玲的那本书来写的
1: ，因为他的粤语版本叫《白玫瑰》嗯
3: 。对对对。其实很多歌会取材于这个文学作品，这个、对这个内容。然后，尤其是张爱玲的这个《红玫瑰与白玫瑰》非常的经典。那个陶喆的《爱我还是他》也是也是这个题材的。
2: 对，你看初中的时候我就喜欢郭敬明这种伤痛文学，<笑>然后张爱玲其实她很多里边《红玫瑰与白玫瑰》也是写爱情的。工作之后好像就更喜欢，比如说《人生海海》这种传奇人物。Oh. 之前那期节目说那个 B 站上那个节目忽然火了，就是那个拍就是拍二本二,二,二舅，对他，我就当时说就有一点像《麦家人生海海》里边那个传奇的人物。后来又看刘震云，他会写一些乡土文学，比如说他的家乡河南、嗯、盐津呀、啊，呃，在这个地方他的一些。乡村的人就是他会写人性，但是通过这些人性，你就能看到我们生活里边就是与之对应的人。对，所以就是现在会更感兴趣这这方面、嗯、感觉好像看书和自己的经历
3: 、自己的生活，对对，会有很大的变化对
2: 对。会有很大的变化
3: 。我后来也是有重读编程《边城》，但是我的契机也很怪，<笑>就是因为我要去湖南的凤凰玩然后那个作者叫什么来
2: 着？写成沈
3: 文。<笑>我经常记不住作者名字，就他的那个家乡是凤凰的、嗯。然后我就想说，哎，我既然要去到这个地方，他又是从那里走出来的一个人，然后再回头去看他的作品的话，可能会有一些不同的感受。然后我还去了他的那个故居，也去转了一圈就。哎，你会觉得说，就是人的这个文字和他生长的环境有非常密切的联系，就是非常能反映他的内心，也就很值得去把这些东西去结合在一起。我觉得，嗯
2: ，那你们喜欢看那种就是特别传奇的故事，还是喜欢那种写特别平时生活、苦难生活的人
1: ？我都看啊
2: ，就是更喜欢
1: 。啊、呃，没没没有说更喜欢，我只能说每一种里头我最喜欢的。啊，因为其实，嗯，刚才我听瑶瑶这个描述，我只是觉得说，可能就是你只是说故事性的这个这个，比如说故事的激烈程度嘛，有有的故事非常的激烈，全篇的对抗，对吧？有的故事就是平平淡淡，细细水长流这种的。然后我是觉得说，其实其实哪种都看看是最好的。你像像比如说。我我为什么会有这种感觉？因为我觉得网文跟我们现在要看的一些，比如说二十世纪的啊、呃、国外外国经典，其实他们有很多的一样的地方。就比如说你你我我经常拿来举例的，你喜欢看玛丽苏，那你就去看这个这个这个这个英国那解散的那那那三本书，每一本都是玛丽苏，对吧？《呼叫山庄》玛丽苏。简、哎、爱，玛丽苏，纯纯玛丽苏，玛丽苏教母，我都觉得我我愿意称他们为玛丽苏教母啊！你要是想看这个爽文、复仇文学，那《基督山伯爵》爽不爽？对吧？太爽了！我我我至今为止最喜欢的基督山，最喜欢的爽文还是《基督山伯爵》，最喜欢的玛丽苏还是《傲慢与偏见》，对吧？这都是我会一遍一遍去看的。然后国内其实。就是要谈点主义的问题了，谈点这个理论上的问题了。其实我们之前写这个现实主义的，现实主义的作家更喜欢写的其实是个人史，就像《平凡世界》，像这个、这个、这个类似这一些的吧，《白鹿原》啊这种的。其实我们是也也，你也可以称得上它是一个家族史诗，对吧？它但是对，但是它其实，在那个大起大落里面，其实填补的全都是。日常的细碎的细碎的东西，就是只是说故事，它是需要有一个起承转合的嘛。有的地方平淡，那肯定有的地方就是就是高潮迭起的。嗯
3: ，可能中国人感情细腻吧，也是。然后作家可能本来就更加的敏感，然后他也愿意展现自己的家乡乡土，然后一些经历的东西，我觉得。
2: 但是其实每个作家笔下还是不一样的，对，比如说就是李健说他最喜欢余华的一部作品是在细雨中呼喊，哈，嗯嗯，细雨中
3: 呼喊，但是
2: ，他那是他余华的第一部长篇小说吧，非
3: 常早，对
2: ，其实我没看过，但是我看网上的评论说他更像是。很个人的一个故事，非常个人的一个故事就是不像很多作品，它可以普及到很多大众的那种。但是
3: 非常的有代入感，就是他的文笔会很好，嗯、你你就觉得他的他的生活特别的悲催，然后他的他的心里其实也是充满着痛苦和绝望的。但是发生在他身上的一些事儿，你就觉得特别的戏虐，你知道，吗？你就会有一种。苦中作乐，但是好像又还挺悲哀的。我觉得没有点心理承受能力的人，还是先不要看这本书了。还挺挺压抑的一种感觉的。他他像是以乐景写悲的那种感觉。对你觉得发生在他身身上的事儿怎么？这都这都什么呀？奇奇怪怪，莫名莫名好笑，可能有点但是他本身是一个悲催的人物
1: 。嗯，黑色幽默
3: 。对。我会关注到这本书，竟然是因为王鹤棣。这要在节目中会重点提，因为他去参加了毛雪汪。那就像你刚才说的，好像是李健推荐给了毛不易，毛不易又推荐给了王鹤棣，在节目当中提了一嘴。然后想说：“诶，我有这本书，我拿出来再看一看
1: 。”哎，那你们仨有没有因为真的因为说偶像推荐去看过？这个什么书这种经历呢
0: ，我这不正在。<笑>啊、
1: 对，除了除除除了除了河豚老师、嗯
0: 、看过，就是以前我喜欢的明星，他就他推荐过蒋勋的《孤独六讲》啊，然后我就就去看了。我看书好像都是身边的人或者是老
2: 师推荐的、嗯，像我因为喜欢毛不易，他好像在除了在毛雪汪，就是其他比如采访里说。给大家推荐一本书，他很少推荐，嗯，他觉得读书好像是一个很个人的事儿，确实是。然后
3: ，那我看完了，我给你<笑><笑>共享一下偶像们推荐的东
0: 西。就是现在很多人嘛，他还有那个，就是有一种阅读焦虑。就比如说现在有一些呃主流的平台呀、啊，或者是一些博主啊，他会推荐一些什么畅销书啊、经典书啊之类的，就是你就感觉。你你不读的话，就特别害怕跟不上潮流，就跟不上时代啊，就跟大家没法聊这种。就是大家还有一种，就是自己读了之后就记不住，然后就是或者是阅读速度慢。我就属于就是有的我我记不住，我就看了之后我就忘记，哎，讲啥、啊？这里面是谁、啊？或者是就
3: 是。记得住
0: 书名，记不住作者；记住了作
3: 者，没记住书名。我就是
1: 属于很羡慕别人，就是写文案的时候随口就能调出来一个谁在什么里头说什么话，啊、因为因为我看过，就是他有很多书都是我也看过，但是我就是撂不出来那种撂不出来那种、嗯、话。但是后来后来我就释然了，因为我觉得说，呃，可能我要表达意思，用我自己的话来讲，也能讲到。但是有时候会觉得自己语言
3: 好苍白，就是很希望引经据典一些，<笑>就是引不
2: 出来。解决这个问题，<笑>我们初中的时候语文老师，就是让我们用特别笨的方法，就是
3: 抄是
1: 吧
2: ？<笑>就是背，就是记。我干过这个事。<笑>对对,
3: 对。我有一个本子，原来就是高中时候有一个本
1: 名人名言<笑>、嗯
3: 。也不能这么算吧，就相当于是我自己在看书或者是看课外的一些东西的时候，我会觉得这句话特别有感觉的话，我会抄下来。然后我甚至做了个分类，你知道，就比如说描写景的、描写物的，然后或者说是表达一些就是开心的一些情况、一些焦虑的情况、一些悲伤的情况，或者是比如说适合用在这种总分总的啊开头来个大帽子的，你知道，就我会做一些这种分类，就为了让自己的作文看上去像个样子
1: 。我一般都是我自己说得<笑>。<笑>
3: 或者是万能的鲁迅说，
1: 有一个人曾经说过，
0: <笑><笑>古人云，对那会儿是就是就是让背一些这种名人名言哈、嗯，那种还特别排排比句之类的、嗯，就是能让你的那个作文有一个那种高的情绪的那种。对对对对对,对
3: ,对,对。啊、哦，我甚至现在有时候看书也会这样，就我看看书会停下来，然后会把那一句拿手机备忘录记下来。然后我现在再回头去翻我手机里的备忘录，好多年前的也都还在，啊，你就会发现这句话有这么重要吗？但是我当时可能只写了这个句子，有的没有写出处，你知道吗？这就很尴尬。你再回头看，我都不知道它它来源于哪了。所以我也
1: 给你提供一个解决办法、嗯，关注这个微博上所有的这些文学 bot，、啊
3: 、因为他们
1: 都会。这个投稿或者说他们自己节选会有那个精彩桥段嘛？嗯，有的作家其实我我对于作家的这个就是买书的一个途径，就是看他们这个精彩桥段。我觉得哇，这话写太棒了，就是我久久不能平息，那我就一定会买这个。就是啊、呃，我我这么这么来的一个很重要的人就是秋妙金，因为我之前看这个海外华文学的这个这个港台文学 bot， 他他就发过很多秋妙金的这个这个小短剧，然后我就。特别特别觉得说哇，这个人太有才了，就是我必须得看他。然后我就专门买了，在这个后浪出了这个秋白金的这个套装之后，我就专门买了秋白金的这个三本书去看这个看看他这个原本的这个东西
0: 。我关注了鲁迅的，然后他<笑><笑>我经常就在辟谣，这不是鲁迅说的，转发这不是鲁迅说的。我要,要关注一下，特、这、别、个、搞笑。
1: 对，因为这个东西就是真的能给你提供很多你不知道的，比如说俄罗斯文学 b o 报，他经常分享这个，呃，这一些俄俄俄罗斯文学的一些诗啊，这个包括我买的一些诗人的那个诗集，都是他分享过。我看哇，这个人写的真棒，然后我才又买了又买了这个。
2: 但是你们会不会觉得，就是老看那些文摘呀、啊，就其他人的哈，就是这种片段式的，很影响自己去那种思考，好像没有一个系统的东西对你了解一个东西
1: 。所以说，我会买原著嘛。我也是，
3: 就是如果我，比如说他这一句我特别感兴趣的话，我会。想要看他原文，他放回他的原文里面是在说什么？他想表达的是不是就这一句的这种这种小小的感受，还是什么的？
2: 对。那要是解决，比如你看一本书，然后记不住，有什么方法？我觉得就刚
1: 才没说完，我后来就是觉得释然了，就是说，我觉得记不住就记不住，因为，呃，为什么会有这个释然的想法呢？就是我也是看了另外的一个人的说法，他是说这个书。呃，就算你记不住，但是它会沉淀下来，它会在你的这个你的阅历或者说你的经历里面，就是在你的人生中，可能某个时段你不会用上它里面原话，但是你也会，就像我们这期节目似的，你会翻出来，你在记忆里翻出来说啊，原来我我看过这个东西，它有过这个桥段，我都能把这个东西讲出来。对，我觉得这个东西还是就是算是抚慰了我我的这个记忆力不佳吧。
3: 就我觉得我特别像是一个感受派，然后所谓的感受派吧，就是很多书我在看的，看完了之后，在想起它的时候，我可能会想到是自己看书的状态，以及我看书的一个契机，以及它大致讲的内容吧，可能会记得一些。尤其看那个外国文学的时候，那堆那堆、个、人名字记不住。我一到现在都记得非常深，是我们高中的时候，我们班主任要求我们，呃，你高中。呃，高一的暑假，就高一升高二的那个暑假，一定要把《百年孤独》看完，然后要写读后感。我真的是开头了无数遍，你知道吗？这
1: 、就是不是每个高中生都逃不过反应啊
3: ？可能是，你知道吗？就真的是记不住他谁跟谁呀、啊，你知道吗？然后后来就没有办法，然后就自己在旁边拿了张纸，把他们名字写完了以后，再给起个小外号，你知道吗？就这样硬生生的才看完了那一后本书，我那本书我到现在都放在家里头，就是我读的最艰难的一本书，我觉得。嗯，但是我读马尔克
2: 斯，嗯，我只读过他的《在霍乱时期的爱情》哦，我也有那本书。因为我们学出版，然后出版，因为这个书现在版权在新经典嘛，嗯，然后老师经常就拿《百年孤独》来举例，因为他们签约版权是一个很艰难的过程，新经典就经常把这个作为。宣传的点就说当时他们的主编是如何历经千辛万苦和马尔克斯签下这本版权的。但是我买了书，就翻几页还是看不下去。有我印象深的还是《霍乱时期的爱情》嗯
3: 。其实，嗯，就这个焦虑吧，我我后来也是比较释然的原因是，呃，有一些所谓嗯、呃、比较流行的书，然后你自己看完的时候你。我不认可，我不太认可他的内容、嗯，或者说我不太接受他的一些观点的话，就他没有办法化为己用。他虽然是一个无用书，但是他依然没有没有给我任何的知识的增长，或者说一些启迪，甚至我都不认可他。那这样的话，我觉得也没有必要非得就是去从众，去跟着大众一起去认可他硬化，硬夸就没有必要。我觉得，而且甚至有些书，我觉得他可能写的真的不是多么的好。但是有可能有，比如说外国引进的书，有的是，嗯，翻译的太仓促，它表达的不够词不达意。但是我又没有那个能力去看它的原作的话呢，我只好接受它的这个版本。那渐渐的话，我就去看我认可的书就好了。对，就不要太为难自己。对，而你你在自己有兴趣的领域去加深一些印象啊、知识啊，其实都还是可以的，没有必要非得。把自己的那个兴趣面铺的这么开，跟摊煎饼似的，没有必要。嗯，其、就、实、是、我觉得
2: 在自己不同的领域，好像看同一本书，是之前这本书看不懂，之后看可能会因为自己阅历的丰富，嗯、看他会读出不一样的味道。对，其实如何解决就是自己看书记不住的这个问题，其实市面上有一本书是《如何阅读一本书》，其实它是一本工具书。就是看一本书的时候，分四个层次。比如说，第一阶段你就大概了解它，嗯、呃，讲什么内容。第二个阶段就是从细节上讲了，哎、这这个问题作者是怎么怎么讲的，是为什么。然后第三个阶段可能就是看他某个观点作者是如何分析的。第四个阶段就好像刚才河豚老师说的，就说。和自己产生关联的勾连的东西，才能印象深刻，才能是对当下那个自己，呃，产生影响的。我觉得这个好像是我们阅读一本书最大的意义
1: 。就我而言啊，我看书完全全是出于兴趣。就如果说这个东西我感兴趣，我才会看，我才会点消费。如果说这东西不感兴趣的话，那我就基本上不会，不会，不会去理它。就或者说我会用一些别的这个途径。这个比如说碎片的一些信息啊，嗯、我知道个大概就 OK 的这种，不用太对。追究它
3: 的意义。对,我,、okay. 对我去那个什
1: 么，然后其实这个其实我就是想说，呃，读书嘛就不一定要随大溜。对，就是选
3: 自己喜欢就好。对
1: ，虽然说有有人会推荐你啊，这个东西必读啊，这个东西不读后悔，但是说实话就是，他如果说不在你的兴趣点上，那可能。你阅读它对你就是一种伤害，就是会伤害你对其他书的热情，会伤害你对阅读这件事儿的热情、嗯。而我觉得说，大家不管读读什么，读是很重要的，就是你日常你要读读东西，这个是很重要的。不是说读一些类似什么微信文章、这个公众号文章啊，或者说一些这种这种短的，可能虽然说几千字，有的人认为不短了，但是带我来看，几千字其实是挺短的一个阅读的，因为你很快就能读完。嗯、呃。
3: 要要沉下心来，对，你要去、就是、培养自己的一个专注力。对对对对
1: 而且说实话，我我我我是非常推荐这个我们的听众朋友，一定生活中多读一些文学作品，因为我、呃、文学作品，不管你感不感兴趣吧，不管你对文学是什么样的看法，呃，读它有点说不出来，就是读它对你一定是有。有百利而无一
3: 害的，就最简单的一个方式就是说，你要是有一天去了天安门，不是哇，好壮观啊！就哇，好美啊！就你，你可能会有不同的角度去去描绘你现在所处的这个场景，对你有多么的震撼、嗯。落霞与孤鹜
2: 齐飞，什么玩意一群鸟？<笑><笑><笑>这可能是就是显示我们的那个，嗯、呃，知识的储备，但是更多的是我觉得在精神层面，对它真的是能给到文学作品。给我最大的，就是在我某个困境之中，我面对生活中的一些，就是自己看不透的东西，在文学作品中，好像你能看到形形色色的人，其实跟你自己正在经历的是一样的，他们已经找到了解决方法，然后你看书可能能够解决自己当下的问题
1: 。那我的我我的出发点其实就是提高你的审美，提高你的品味，因为你读的多了，你会自然而然分明出来什么是好的。什么是坏的？然后你的标准其实就会很清晰，你会从一个非常模糊的标准变到非常清晰的标准。你甚至都可以给别人举例说啊，这个东西谁是谁也写过，这个东西什么时候什么出现过？但那,那个时候我觉得就是好的，那这个时候出现这个就是坏的。就是怎么说，它是在潜移默化的影响你，它在只是影响你生活中的一切形形色色。所以说，阅读是一个非常好习惯，就希望大家没有的可以培养一下，有了的呢就是要继续坚持。